0: Ich bin ein Melina.
1: These... totalen Krieg?
0: Niemand hat die Absicht, seine Mauer zu errichten.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge his 2 go Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und ich sage euch kurz, wie es bei Histogo abläuft, falls ihr vielleicht zum ersten Mal dabei seid. Victor hat jetzt eine Geschichte vorbereitet, von der ich keine Ahnung habe. Ich weiß nicht, worum es geht, ich weiß gar nichts. Und er wird mir gleich sagen, worum es geht. Und wir werden dabei einsteigen mit so ein paar Fragen, bei denen ich mich beweisen muss, bei denen ich ein bisschen zeigen kann, ob ich Vorwissen habe oder auch nicht. Und bei denen natürlich alle, die zuhören, dann ebenfalls auch mitraten können und eben selber sehen können, ob ihr irgendwas davon schon kennt oder noch nicht. Und bevor wir dazu kommen, haben wir noch eine klassische Frage bei Histogol, nämlich Victor, was ist dein Getränk heute, wenn wir hier aufnehmen? Mein Getränk heute ist ein Aperol Spritz, denn mhm. das passt zu meiner Folge. Okay, dann bin ich gespannt, wo es hingeht ähm, und ob mein Getränk auch dazu passt. Ich habe nämlich einen äh, Smoothie mit frischen Beeren. Okay, lecker.
0: Bevor ich mit der Geschichte anfange, noch ein kurzer Hinweis, ähm, wie ihr wahrscheinlich annehmen könnt. Bei dem Titel Casanova wird es in dieser Folge auch um sexuelle Handlungen gehen. Und für all diejenigen unter euch, für die das dann ein bisschen zu viel wird, ähm, würde ich empfehlen, diese Folge dann nicht zu hören.
1: Okay, alles klar. Ja gut, und dann starten
0: wir mit der Geschichte.
1: Genau. Und
0: genau, ich war ja vor etwa zehn Tagen im Urlaub mhm. in Italien, genauer gesagt in Venedig. Deshalb auch der Aperol Spritz, den ich immer wieder gerne getrunken habe. Okay. Und ich habe natürlich auch eine Geschichte mitgebracht, weil in Venedig, da passiert natürlich ganz viel. Und da gibt es dann ganz viele, ähm, ja auch so heimliche Geschichten. Und ich glaube, ich habe eine ganz spannende Geschichte mitgebracht, die auch vielen vielleicht bekannt sein wird. Mhm. Anderen vielleicht nicht. Vielleicht ist sie mir und ja bekannt. Genau, ich, ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst und es ist so, dass bei einer Stadtführung von Venedig ähm, uns ein Reiseführer von einem ganz speziellen Abenteuer erzählt hat und auch von einem ganz speziellen Mann, dessen Name bis heute als Redewendung oder auch als schmückendes Beiwort genutzt wird. Aha. Und zwar steht es für jemanden, der ein unwiderstehlicher Eroberer ist oder Betörer und jetzt frage ich mich natürlich, David. Um wen handelt es sich dabei? Das kann äh, eigentlich nur der berühmte Casanova sein. <lacht> Völlig richtig, genau. Es wird heute um Giacomo Casanova gehen. Und damit kommen wir zu den ersten drei Fragen. Unter anderem, wie entkam Casanova aus den berüchtigten Piombi, den Bleikammern im Dogenpalast in Venedig? Die erste Antwortmöglichkeit ist, er schrieb einen Liebesbrief. Die zweite, er kochte Gnocchi. Und die dritte, er malte ein Bild mit einem religiösen Motiv.
1: Die klingen ja alle ein bisschen komisch. Naja. <lacht> ähm, ich glaube Liebesbrief. Das hat mir das, das das passt mir zu gut. Deswegen äh, sage ich einfach mal er malte ein religiöses Bild. Okay, alles klar. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie viele
0: Amuren erwähnt Giacomo Casanova in seinen Memoiren? Da hast du drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Sind es 77, 94 oder 116? okay. Ich nehme die Mitte, 94. Okay, alles klar. Und die letzte Frage. Welche berufliche Laufbahn schlug Giacomo Casanova als erstes ein? Entweder als Soldat oder als
1: Kleriker oder als Schauspieler? Mhm. Ähm, mein Kleriker würde natürlich zu diesem religiösen Bild passen, aber das wäre ja... Das wär, das wär, das wär ein äh, absoluter Skandal, wenn er dann, äh, sage ich mal, so viele, was hast du gesagt, Amuren hätte. Ja, genau. Deswegen sage ich vielleicht mal Soldat, weil ich habe ich hab keine Ahnung, welche Zeit so bald spielt. Ich mhm. weiß überhaupt nicht, wer das ist, aber ähm, Soldaten gab es immer, also nehmen wir mal das. Okay, ja, wir werden
0: sehen, was die Antworten sein werden und dann beginne ich direkt mit der Geschichte oder dem Abenteuer, das uns dieser Reiseführer dann erzählt hat. Alles klar. Fünf ein, alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt.
1: Na, sagen wir Prost.
0: Ja. Und dieses Abenteuer, das sollte er später auch selbst als sein größtes Abenteuer bezeichnen, das größte Abenteuer seines Lebens. Und ja, nachdem er durch Europa und unter anderem durch Paris und Wien gereist war, kehrte Giacomo Casanova im Frühjahr 1753 in seine Heimatstadt Venedig zurück, die zu diesem Zeitpunkt noch die Hauptstadt von der Republik Venedig war. Nachdem er sich wieder Hals über Kopf in Frauen sehr jungen Alters verliebt hatte, die teilweise auch in Klöstern lebten, kam es zum Ereignis, dass Casanova stets als das größte Abenteuer, ja die größte Leistung seines Lebens betrachtete. Und dabei wird es tatsächlich nicht um Liebe oder Sexualität oder Beziehung gehen, sondern um was ganz anderes. Und damit habe ich jetzt vielleicht einige Zuhörende enttäuscht, aber zum anderen Teil sozusagen werden wir auf jeden Fall noch kommen. Mhm. In den frühen Morgenstunden des 26. Juli 1755 wurde Casanova wegen angeblicher Schmähungen gegen die heilige Religion verhaftet. Und wir kennen heute leider nicht die wahren Gründe hinter der Verhaftung und es gab wahrscheinlich mehrere Motive. Die Staatsinquisition hatte bei Casanova Bücher und Handschriften entdeckt, die von Magie handelten. Das war schon mal schlecht. Mhm. Außerdem hatte Casanova regelmäßig Kontakt mit ausländischen Diplomaten, was auch verboten war. Und ähm, ja, Casanova war 1750 in Lyon den Freimaurern beigetreten und ja, darauf hielt man auch nicht große Stücke. Casanova wurde zunächst im Haus des venezianischen Polizeichefs, dem Messer Grande, festgehalten, bevor er dann, als die Glocken des Campanile, des Glockenturms zu San Marco, 12 Uhr schlugen und ja, er unter die Bleidächer des Gefängnisses geführt wurde. Und dort passierte er eine ganz bestimmte Brücke in Venedig, die hierfür auch sehr bekannt ist, und ja, David, kennst du diese Brücke? Ich kenne nur eine einzige Brücke in Venedig und das ist äh, die Rialto-Brücke. Okay, ja, die ist auch sehr schön. Mist. Die haben wir auch die ist äh, gesehen, nicht. besichtigt. Es handelt sich aber um die Seufzerbrücke.
1: Ah, okay, die kenne
0: ich auch. Ja, ja, ja genau. Auch. Ja. Und ja, eben Casanova ist auch durch diese Seufzerbrücke hindurchgeführt worden.
1: Heißt die Seufzerbrücke, weil man da zum Gefängnis geht? Genau. Oh,
0: ja. Und okay. deshalb heißt sie so. Ich habe ja. schon was gelernt. Im Dogenpalast dann. Im Dogenpalast ist dann auch das Gefängnis. Ah, Genau. Die Zellen befanden sich dann unter dem Dach des Dogenpalastes, dem Sitz des Oberhauptes der Republik. Die Bleikammern galten als unerträgliche Kerkerzellen, aus denen viele Gefangene eigentlich auch nicht mehr lebendig rausgekommen sind, weil sie meistens vor dem Ablauf der Gefängnisstrafe dann auch gestorben sind. Casanovas Zelle war knapp 4 mal 4 Meter groß und die Deckenhöhe betrug 1,80 Meter. Zur damaligen Zeit könnte man sagen, ja, okay, das reicht für die meisten Menschen aus. Mhm. Aber unser Casanova war knapp 1,90 groß. Also es gibt unterschiedliche Quellen, eine sagt auch 1,87. Auf jeden Fall konnte er sich dort nur gebückt aufhalten. Okay, das ist schon mal schlecht. Mhm. Der Hunger, die Hitze und der Durst führten dazu, dass Casanova auch halluzinierte. und äh, Er nahm beispielsweise an, seine Hand würde einem Fremden gehören, wahrscheinlich einer Leiche, aber es war letztendlich seine eigene. <lacht> okay. Also Er wurde auch ein bisschen verrückt. und Casanovas Einsamkeit war für ihn natürlich unerträglich. Er schrieb, ein Mensch, der alleine eingesperrt ist, hat keine Möglichkeit, sich zu beschäftigen. Wenn man in einem dunklen Ort allein ist, wo man nichts sehen kann, wohin nur einmal am Tag der Mann kommt, der das Essen bringt, dann ist man der allerunglücklichste Mensch. Man wünscht sich, wenn man daran glaubt, in die Hölle, nur um Gesellschaft zu haben. Dieses Gefühl ist so gebieterisch, dass ich schließlich sogar einen Mörder, einen Verrückten, einen Pestkranken, einen Bären als Kerkergenossen wünschte.
1: Mhm.
0: Also er fühlte sich da gar nicht wohl. Sehr dramatisch. Ja. Und... Ähm, Hinzu kam, dass die Bleikammern als absolut ausbruchssicher galten, weil äh, es noch nie einem Häftling gelungen war, tatsächlich dort auszubrechen. Bis jetzt. Bis jetzt vielleicht, genau. genau. Die einzigen Möbelstücke waren ein Kot- und Urinkübel und ein an der Wand befestigtes Brett. Ja. Ein Wärter, Lorenzo, der äh, wurde jetzt Casanova zugewiesen und der hat sich jetzt nach den damaligen Gepflogenheiten dazu bereit erklärt, sich gegen Bezahlung um diesen Gefangenen zu kümmern. Und ähm, er brachte ihm jetzt Bett, Tisch, Stuhl, Kleidung, Essen und auch immer wieder Bücher. Mhm. Weil äh, Casanova selbst einen Gönner hatte, der ihm immer wieder monatlich Zuwendungen brachte. Und die konnte Casanova dann ja, dafür aufbringen, um etwas besser in dieser Gefängniszelle leben zu können. Nach vier Monaten bekommt Casanova die Erlaubnis, nach dem morgendlichen Zellenauswegen einen Spaziergang auf dem Dachboden zu machen. Und er hat jetzt eigentlich gehofft, dass ähm, die im Oktober neu gewählten Staatsinquisitoren ihn entlassen würden. Aber tatsächlich geschah nichts. Er blieb weiter im Gefängnis. Denn das Schlimme war, er wusste gar nicht, wie lange er jetzt dort noch sein würde. Weil er war verurteilt worden, auch für eine bestimmte Dauer. Aber mhm. diese Dauer wurde den äh, Insassen nicht genannt. Oh. Ja, zu fünf Jahren war er dann verhaftet worden. Aber ähm, Casanova wusste nicht, wie lange er jetzt dort bleiben müsste. Mhm. Und Casanova wollte jetzt auch nicht einfach nur warten. Und Anfang November beschäftigt er sich dann tatsächlich mit Fluchtplänen. Er wusste aber natürlich, dass bis zu diesem Zeitpunkt niemand einem Ausbruch gelungen war. Und ja, gegen Mitte November erhält Casanova dann auch zum ersten Mal Mitgefangene. Mit denen kann er sich dann auch ein bisschen unterhalten. Irgendwann bereute er aber auch, dass er sich das so sehr gewünscht hat, weil sie nicht immer so nach seinem Gusto sind. Aber zumindest ist er nicht mehr so einsam. Gegen Ende November, als er wieder einen seiner Spaziergänge machte, fand er vor seiner Zelle einen ja, letztendlich sehr wertvollen Fund, denn er fand dort einen etwa daumendicken eisernen Riegel, der fast 50 Zentimeter lang war und er fand auch ein Stück glatten Marmors. Und was meinst du, David, was hat er jetzt mit diesen beiden Gegenständen möglicherweise gemacht?
1: Ähm, versucht irgendwie aus der Zelle auszubrechen, vielleicht mit diesem Eisengegenstand, ich weiß nicht, was man mit Marmor macht, vielleicht jemandem gegen den Kopf hauen. Ja, also genau, er wollte natürlich mit dieser Eisenstange dann letztendlich
0: ausbrechen und mit diesem Marmorstein hat er tatsächlich diese Stange auch geschliffen, oh, okay. so dass sie vorne mal auch eine Spitze hatte. Aha. Und er hat da so lange geschliffen, bis sein Arm sehr müde wurde, aber es ist ihm gelungen und dann hat er damit begonnen, den Fußboden auch zu, zu durchbrechen, beziehungsweise zu versuchen zu durchbrechen. Mit dieser Eisenstange. Genau, mit dieser okay. Eisenstange. Denn sein Plan war es jetzt über den Versammlungssaal der Staatsinquisitoren, der ja direkt unter ihm war. Ja, dort zu entfliehen. Allerdings gab es jetzt ein großes Problem und zwar, dass die Insassen ihre Zellen täglich durchfegen mussten und das Loch wäre natürlich aufgefallen. Und tatsächlich gelang es ihm durch eine vorgetäuschte Lungenblutung, dass nicht mehr gekehrt werden musste, weil er gesagt hat, durch den ganzen Staub, der aufgewirbelt wird, ähm, das tut ihm gar nicht gut. Okay. Und ähm, dann hat er sich eine Verletzung zugebracht und ähm, genau
1: das Blut dann verteilt. Oh, Wow. Ja, ich bin tatsächlich ja auch allergisch gegen Hausstaub. Also vielleicht wäre ich mit der Begründung auch durchgekommen. Vielleicht, ja. Vielleicht wirst du
0: dafür aber auch ja, dasselbe machen müssen wie Casanova. Ja, wahrscheinlich. mal der Wunde zufügen. Wahrscheinlich
1: wäre ich einfach da liegen geblieben in der Zelle, das ist das Realistischste. Ja, und am
0: 28. August sollte dann tatsächlich der Ausbruch stattfinden, vor dem Fest des heiligen Augustinus. Doch zwei Tage vor dem ersehnten Ziel hörte er um 12 Uhr das Geräusch. Des Riegels und der Wärter gab ihm Preis, dass man ihn jetzt in eine Zelle verlegen werde, in der er über Venedig sehen könne und die im Vergleich zur Bleikammer, in der er jetzt war, das Paradies sei. Aber äh, Casanova sträubte sich natürlich extrem dagegen, weil er war eigentlich jetzt auch schon durchgekommen. Mhm. Er hätte jetzt eigentlich auch schon fliehen können. Er hätte sich nur dieses Datum ausgesucht, weil es eben ähm, ja ein bestimmtes Fest am nächsten Tag war und er hoffte, dass dann weniger Wärter tatsächlich ja, in diesem Gebäude waren. Und da war dann tatsächlich aber nichts mehr zu machen, weil der Wärter ließ nicht locker und er musste umziehen und die ganze Arbeit war umsonst. Mist. Schlimmer war aber natürlich noch, dass dieser Lorenzo dann auch entdeckte, dass dieses Loch gegraben worden war ja. und ihn darauf natürlich dann auch aufmerksam macht. Aber Casanova konnte das so gut einfehlen und Lorenzo weismachen, dass er verraten würde, Lorenzo hätte ihm dieses Werkzeug gegeben, um zu entfliehen, dass der Wärter dann auch nichts unternommen hat gegen ihn. Okay, schlau. Ja, oh. genau. Und der im Stroh des Lehnstuhls verborgene Spieß wurde bei der Durchsuchung auch tatsächlich nicht gefunden. Und so blieb bei Casanova die Hoffnung, aufrecht fliehen zu können. Also in welchem Stroh hat er den versteckt? Er hatte das in seinem ähm, Lehnstuhl, also er hatte ja einen Stuhl. Bei ah, sich okay, in der und der Zelle. kam ins neue Zimmer. Genau. Ah, okay. Ja, genau, okay. richtig. Und eines Tages bot ihm, der Werte an, sich mit ähm, den Insassen der Nachbarzellen Lektüre zu teilen, was der eifrige Leser Casanova natürlich annahm. Aber er hatte auch noch einen ganz anderen Gedanken dabei. Und ähm, fing jetzt an, mit den Insassen oder dem Insassen in der Nachbarzelle zu kommunizieren. Über mhm. diese Lektüre, indem er immer wieder Notizen mitgab. Und dort befand sich ein Mönch, der äh, hieß Marin Balbi. Und die fangen jetzt an, miteinander zu kommunizieren. Und er merkt ganz schnell, dass dieser Mönch eigentlich auch fliehen möchte. Mhm. Und der Wärter bemerkt es auch nicht. Und die lassen sich jetzt weiter Nachrichten zukommen. Das Problem war aber, dass er bei sich in der Zelle kein Loch mehr graben konnte, weil er jetzt täglich überprüft wurde, beziehungsweise seine Zelle, weil sie natürlich schon auch ein bisschen skeptisch waren vor ja. allem Herr Lorenzo. Und er hat auch gemerkt in diesen neuen Zellen, in denen er war oder in der er war, konnte er den Boden nicht durchbrechen und dementsprechend auch in der Nachbarzelle war das wahrscheinlich ausgeschlossen. Aber ihm fiel auf, dass die Holzdecke durchaus brüchig zu sein schien. Mhm. Und man muss sich vorstellen über ihn über diesen beiden Zellen von dem Mönch und ihm war der Dachboden und darüber direkt das Dach. Und hast du jetzt vielleicht eine Idee, wie der Fluchtplan aussehen kann, David? Ähm, naja, die
1: Decke durchbrechen und an den
0: Dachboden gelangen? So ungefähr. <lacht> Aber bei Casanova ging das ja nicht, weil das ja täglich überprüft wurde. Man hätte ja dann auch im Dach gesehen, dass er, weil auf Einschlag hätte der das nicht geschafft. Man hätte da schon okay. relativ lang mit diesem Spieß ähm, das versuchen müssen.
1: Also braucht er die Hilfe von seinem Zellengenossen? Genau. Richtig. Oder dem nebenan,
0: ne? Ja. Okay. Das Problem war aber, dass der Spieß ja bei ihm war. Ja. Und ähm, der Plan war jetzt, sich von dem Werther Lorenzo eine große Folio-Bibel geben zu lassen, um darin den Spieß zu verstecken. Das Folio-Format war das größte gängige Buchformat in der frühen Neuzeit, muss man dazu sagen. Mhm. Also konnte bis zu 35 cm hoch sein. Und das Problem war, dass der Spieß dann immer noch nicht reingepasst hatte. Der hätte oben und unten rausgeschaut. Und dann hat er aber einen Einfall. <lacht> Er sagte seinem Werter Lorenzo, dass er zur Feier des heiligen Michael am 29. September des Jahres 1756 eine Schüssel Macaroni, was damals Gnocchi waren, oh. in Butter und Käse zubereiten wolle. Und er bestand darauf, dass auch seine Nachbarn was von diesem Essen erhalten sollten. Und tatsächlich ähm, lässt ihn der Wärter diese Gnocchi zubereiten. Mhm. Und Casanova gibt jetzt ganz, ganz viel Butter in diese ja, Gnocchi-Pfanne sozusagen. Okay. Und dann stellte er die Schüssel auf die präparierte Bibel, in der tatsächlich dieser Spieß drin war, aber der schaute jetzt auf beiden Enden raus. Und indem er eben diese Schüssel jetzt auf diese Bibel stellte, konnte man diese Enden nicht mehr sehen, weil die Schüssel so groß war. Das war so eine Schüssel Okay. Und diese Schüssel und das Buch oder die Bibel gab er jetzt dem Lorenzo mit. Und der sollte darauf achten, dass die, also er hatte ja ganz viel Butter drauf gemacht, dass die Butter jetzt nicht auf das Buch tropft mhm. und dass er genau drauf achten soll. Und dieser Lorenzo hat dann tatsächlich ihm diese, dieses Buch und auch ähm, diesen Gnocchi gebracht, dem Balbi, dem Mönch. Mhm. Und so konnte er ihm tatsächlich den Spieß dann übergeben. Wow. So erzählt es zumindest äh, er selbst in seinen Memoiren, Giacomo Casanova selbst.
1: Na, ob der Wärter nicht vielleicht doch auch ein paar Gnocchi abbekommen hat? Das klingt ja sehr, sehr verdächtig, dass er das nicht merkt.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Aber ähm, tatsächlich war es so oder soll es so gewesen sein. Und äh, okay. das fand ich auf jeden Fall eine ganz lustige Anekdote, als uns auch dieser Reiseführer das erzählt hat.
1: Also kein Liebesbrief und keine Zeichnung, sondern Gnocchi? Nee,
0: tatsächlich, ja. <lacht> Mist. Ja, und am 31. Oktober war es dann soweit. Balbi kletterte über das Loch zur Decke der Zelle von Casanova und befreite ihn. Beide befanden sich jetzt direkt unter dem Dach des Dogenpalastes. Sie hämmerten ein Loch in das Dach, schlüpften hindurch und seilten sich an zusammengebundenen Tüchern und Decken zum nächsten Stock herunter. Mhm. Also ganz äh, runter bis, ähm, bis auf den Boden. Okay. Da konnten sie sich nicht abseilen, aber zumindest bis zum nächsten Stock. Casanova wäre dabei fast in die Tiefe gestürzt, schafft es aber tatsächlich, das ähm, zu verhindern und damit auch zu überleben. In einer kleinen Luke steigen sie dann wieder in das Gebäude ein und finden eine Treppe, die nach unten führt, eine Wendeltreppe. Nachdem sie dann auch einige Türen noch aufgebrochen haben und fast in Freiheit sind, gelangen sie zu einem großen Eingangstor. Dazu muss man sagen, dass sie bisher sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt mhm. haben mussten, dass sie immer noch nicht entdeckt worden waren. Aber mit ihrem, ja, gar nicht so kleinen Spieß, aber eben doch schmalen Spieß, hatten sie jetzt keine Chance, dieses Eingangstor zu öffnen. Und auch dann hatte Casanova wieder einen Einfall und dachte, okay, dann machen wir es auf eine andere Art und Weise. Und ja, hatte jetzt seinen hübschen Anzug angezogen, den er abgeben musste, als er ähm, ja ins Gefängnis gekommen war. Mhm. Und den hat er sich, ähm, als sie ausgebrochen sind, den hat er sich noch mitgenommen. Okay. Wahrscheinlich da, wo er dann lag, ich weiß nicht genau, ja. wie es dann vonstatten ging. Auf jeden Fall hatte er dann diesen Anzug. Und ja, in diesem neuen Aufzug ließ er sich dann in einem Fenster vorbeigehenden Passanten blicken, die da auch den Hausmeister alarmierten. Und ja, ein vornehmer Herr war wohl versehentlich eingeschlossen worden. Berichteten sie dem Hausmeister und der machte ihnen natürlich das Tor auf. Sehr clever. Ja, genau. Und gemeinsam flohen sie aufs Festland nach Mestre, was noch zu Venedig gehörte, und dort trennten sich dann tatsächlich ihre Wege. Casanova trug einige blutige Blessuren von der Flucht davon, war aber nun als 31-Jähriger als erster überhaupt aus dem Gefängnis des Dogenpalastes ausgebrochen. Mhm. Überglücklich und mit Tränen in den Augen begab sich Casanova auf die Flucht zu Fuß. Und ja, Er flüchtete über Hügel und Wälder und über die Städte München und Straßburg gelangte er dann ähm, tatsächlich nach Paris. Oh. Am 5. Januar 1757 war er dann in Paris und genau seine Flucht konnte er auch durch die Hilfe seines Gönners Bragadin dann finanzieren. Wir sehen also, Casanova war ein ziemlich gerissener Abenteurer, aber jetzt wollen wir natürlich auch noch die andere Seite des Casanovas kennenlernen, die des unwiderstehlichen Eroberers und Lüstlings der nicht müde werden sollte, zu betonen, dass er für das andere Geschlecht geboren worden sei.
1: Okay. Das ist ja auch mal eine Ansage. So. Hey, ich bin übrigens <lacht> mutig.
0: Ja. Bevor wir aber dazu kommen, schauen wir uns erstmal kurz die gesellschaftliche Situation in Venedig und Europa in der Mitte des 18. Jahrhunderts an und welche Standards möglicherweise hinsichtlich von Partnerschaft, Heirat und Beziehungen herrschten. Mhm. Und was brauchen wir dafür, David?
1: Da kommt jetzt endlich der historische Kontext, kann das sein? Das ist richtig,
0: genau. Nach einem etwas längeren Einstieg kommt ja. jetzt der historische Kontext. Ich hatte schon Angst, dass er, dass er nicht mal kommt, aber ich bin jetzt sehr beruhigt. Yeah. Europa war im 18. Jahrhundert von einer ganz bestimmten Denkrichtung beeinflusst, die später auch eine Epoche oder Teilepoche wurde. Und äh, weißt du, äh, von welcher Denkrichtung ich spreche? Ich
1: tippe auf die Aufklärung. Das ist
0: korrekt, genau, die Aufklärung. Und ja, außerdem befand man sich auch im Zeitalter eines... Vom Stil her ziemlich ausufernden ja, Rokokos, so nannte man diese Epoche, vor allem in der Kunstrichtung, die davon geprägt war, dass äh, es eine besondere Bedeutung für Mode, Kosmetik, Frisuren gab. Äh, man kennt das wahrscheinlich vor allem von den französischen Monarchen mhm. ähm, im 18. Jahrhundert, also Ludwig der 14., 15., 16. Okay, genau. <lacht> Aber auch in Venedig war das natürlich der Fall und auch in den anderen Höfen, dass es eine besondere Bedeutung gewonnen hatte. Ein typischer Aspekt dieser Epoche war auch das Ziel, sich fortwährend Genuss zu sichern, ob durch Glücksspiel, Prostitution, Maskenbälle oder Trinkgelage. Und so war es auch so, dass die Geliebten meist ein höheres gesellschaftliches Ansehen als die Ehefrauen hatten und in einigen Staaten waren Prostituierten nicht nur hoch angesehen, sondern sie wurden sogar offiziell unterstützt. Ein weiteres wichtiges Kennzeichen des Zeitgeistes war das Waren von Schein und Form am Hof, denn das 18. Jahrhundert war von einer höfischen Kultur geprägt. Das heißt, die Monarchen, die scherten jetzt die Aristokraten um sich. Und diese Aristokraten, die mussten natürlich versuchen, jetzt in der Gunst des, des Herrschers zu bleiben. Mhm. Und äh, da durfte man nicht durch fehlende Etikette auffallen. Auch ähm, wenn man zum Beispiel mal nieste oder so, das konnte ganz schlechte Folgen haben, wenn es im falschen Moment <lacht> vorkam. Okay. Jean-Jacques Rousseau und der die Kirche angreifende Philosoph Voltaire bestimmten das Denken der Epoche. Vor allem dann in Hinsicht jetzt der Aufklärung, wenn man das als Maßstab sieht für ähm, ja, eine Abkehr ein bisschen vom, vom reinen Glauben, vom christlichen Glauben hin zu ähm, ja, Betonung der Vernunft des Menschen, mhm. der Möglichkeit des Menschen. Genau. Italien war zu dieser Zeit in Kleinstaaten zerstückelt, ähnlich wie das Heilige Römische Reich, das ja dann teilweise zum Deutschen Reich und später zu Deutschland wurde. Und die Italienerinnen und Italiener waren für ihre Kunst, für ihre Musik und das Theaterspiel bekannt. Italienische Wandertheater zogen durch ganz Europa. Es breitet sich eine regelrechte Theaterbegeisterung sogar aus, an der man ganz gut den Zeitgeist des Rokokos festmachen kann. Mhm. Wie bei einem Bühnenstück wurden geistreiche Einfälle wichtiger als effektive Werte. Spontanität und Abenteuerlust waren Kennzeichen des Rokoko, die zahlreichen Theater waren stets überfüllt und jede Gelegenheit, Feste zu feiern, wurde genutzt. Auch die Rolle der Frau hat sich seit dem Mittelalter grundlegend verändert. Zumindest in Italien belegte man den Frauen freiere Betätigung auf geistigem Gebiet zu, aber auch in Wissenschaft und Kunst. Und auch ihr Einfluss auf das öffentliche Leben da, nahm jetzt deutlich zu. Dieses gewonnene Selbstverständnis führte dazu, dass sich auch Frauen einen Geliebten oder Hausfreund nehmen konnten. Mhm. Eine Frau, die ihrem Ehemann treu blieb, galt als altmodisch und andersrum war es genauso. Treulosigkeit gehörte allgemein zur Tagesordnung, zumindest in den Städten. Eine keuschchristliche Moral wurde zwar weiterhin praktiziert, aber meist nur auf dem Lande. Eine französische Zeitung schrieb, unter 20 Herren am Hofe leben 15 mit einer anderen als mit ihrer eigenen Frau. Allerdings gab es natürlich auch je nach Stand und Arm und Reich Unterschiede bei den Möglichkeiten, die man hatte, seinen Liebespartner auszuwählen oder seine Liebespartnerin. So standen weibliche Dienstboten dem Herrn oder seinen Söhnen zur Verfügung – das war selbstverständlich und galt größtenteils für diese weiblichen Dienstbunden dann tatsächlich auch als Ehre, aber sicherlich nicht bei allen. Die Heirat hatte in erster Linie den Zweck, den Namen und den Besitz zu wahren. Heirat aus Liebe war tatsächlich eher ungewöhnlich. Mhm. Auch der Klerus bis zu den höchsten kirchlichen Würdenträgern nahm an diesem Genussrausch des Rokokos teil und auch sie lebten unerlaubterweise ihr Liebesleben teilweise aus. Mhm. So soll einer von Casanovas Arbeitgebern, der Kardinal Aquaviva, ein Liebesleben genossen haben, das jenes von Casanova weit in den Schatten stellte. Okay. Es war also nichts Ungewöhnliches, ähm, genau mehrere Beziehungen mit Frauen zu führen, was wir jetzt noch gar nicht wissen zu Casanova, was wir aber noch erfahren werden. Okay. Die Lagunstadt Venedig war im 18. Jahrhundert eine eigenständige Republik und mit dem Handel, im, vor allem im östlichen Mittelmeerraum, hatte die Stadt ein Vermögen verdient, vor allem im Mittelalter dann. An der Spitze des Staates stand der Doge, der mit dem venezianischen Patriziat die Geschicke der Republik dann leitete. Die Verschiebung der Haupthandelsroute vom Mittelmeer hin zum Atlantik machte auch Venedig zu schaffen und im 18. Jahrhundert führte auch die eskapadenhafte Lebensweise der Venezianerinnen und Venezianer zu einem ökonomischen Niedergang der Stadt. Und tatsächlich auch schließlich zum Verlust der Unabhängigkeit 1797. Mhm. Und wieder einmal war daran Napoleon schuld. Oha. Der ja für viele Wechsel und ähm, Umbrüche gesorgt hat. Stimmt, auch im deutschsprachigen Raum. Richtig, genau. <lacht> ja, und äh, jetzt natürlich noch die Frage: Wer setzte in einer solchen Gesellschaft die nötige Justiz durch? Es ging ja jetzt drunter und drüber im Rokoko. Und, David, weißt du das vielleicht, wer das in Venedig war? Mm, nee, äh, keine Ahnung. Ja, ich war, hatte es vorher mal kurz genannt und zwar ist es die venezianische Staatsinquisition. Ah, okay, ja. Genau, die äh, man übrigens ganz klar von der kirchlichen Inquisition trennen muss, deshalb heißt sie auch Staatsinquisition, mhm. da sie nur Staatsverbrechen nachging. Und der Rat der Zehn schritt gegen gut bezahltes Geld gegen Hochverrat, Spionage, Geheimnisverrat, Sabotage und Konspiration ein. Ein falsches Wort und man konnte in den Fängen der Staatsinquisition landen. Und Casanova wusste das nur allzu gut, denn genau das war ihm auch passiert, als er eben gefangen genommen wurde und in die Bleikammern musste. Aber das hielt Casanova nicht davon ab, das Leben zu führen, das er führen wollte. Und jetzt springen wir zurück und zwar in das Jahr 1725. Am 2. April dieses Jahres wird Giacomo Casanova im Viertel San Samuele in der Calle Malipiero geboren. Als eines von sechs Kindern. Okay. Und zwar als erstes.
1: Okay. Ja.
0: Seine Mutter war die Schauspielerin Maria Farusi genannt Zanetta, und sein mutmaßlicher Vater der Schauspieler Gaetano Casanova. Casanova wurde früh in die Obhut seiner Großmutter gegeben, weil seine Mutter häufig auf Reisen war und ja, sein Vater auch und den hat er sowieso ganz selten eigentlich gesehen. Er wuchs jetzt bei seiner Großmutter mit seinen fünf Geschwistern auf und in jungen Jahren war Casanova tatsächlich sehr häufig krank. Er blutete ständig aus der Nase und seine Eltern dachten, dass er eigentlich nicht lange leben würde. Mhm. Aber dank eines Zaubers bei einer Hexe wo ihn seine Großmutter hingebracht hatte, wurde Casanova von seiner Krankheit geheilt. Er selbst schrieb später, dass er eigentlich nicht an sowas glaubte, aber auf jeden Fall war die Krankheit, die er gehabt haben muss, nicht mehr da. Dann als Casanova acht Jahre alt war, starb sein Vater relativ plötzlich und die Familienbande, die vorher auch schon ein bisschen lose waren, lösten sich komplett auf. Als sich sein Gesundheitszustand dann auch normalisiert, ging er in Padua zur Schule, wo er das Lesen und Schreiben lernte. Da er im Vergleich zu seinen Mitschülern sehr alt war, also vor allem sehr alt begonnen hatte, das zu mhm. erlernen, die anderen waren deutlich jünger als er, wurde er gehänselt von seinen Mitschülern. Aber nach nur wenigen Monaten erreichte Casanova das Ziel der Grundausbildung, stieg zum Aufseher seiner Mitschüler auf und fand das Vertrauen eines Pfarrers, bei dem er dann auch unterkommen konnte. Okay. Das heißt, er hatte seinen Rückstand zu seinen Mitschülern aufgeholt. Und in dem familiären Umfeld des Pfarrers machte Casanova nun seine erste sinnliche Erfahrung. Die 13-jährige Schwester Bettina, die eben auch im Haus dieses Pfarrers war und offensichtlich ein sehr hübsches und temperamentvolles Mädchen, meinte, Casanova müssten die Beine gewaschen werden. Und dabei trieb sie ihr Reinlichkeitsstreben etwas zu weit. Oh, oh, okay. Und ihre Neugierde bereitete mir eine Wonne, die erst aufhörte, als sie unmöglich noch stärker werden konnte, schrieb Casanova. Das war also Casanovas... Erste sinnliche Erfahrung okay. und ja, damit war in dem jungen Casanova jenes männliche Verlangen freigesetzt worden, das ihn von nun an für sein ganzes Leben zum abenteuerlichen Eroberer der Frauen werden ließ. Mhm. Aber Bettina bereitete ihm auch die erste Niederlage auf diesem Wege bei und er wird noch viele Niederlagen erdulden müssen, weil sie sich ihm schließlich verweigerte, obwohl Casanova Liebesbrief über Liebesbrief schrieb. Auf familiären Druck hin begann Casanova als Zwölfjähriger ein Jurastudium. Mit 17 Jahren hatte er seine Dissertation fertiggestellt. Oh, das ist früh. Tatsächlich ist das aus heutiger Sicht früh, aber eine Promotion in so jungen Jahren war früher gar nicht so ungewöhnlich. Mhm. Auf jeden Fall hat er jetzt seinen Lernrückstand definitiv aufgeholt, den er am Anfang hatte. Casanova hatte eine hohe Auffassungsgabe, war in Latein und Griechisch sehr bewandert und konnte Horaz und Homer seitenlang auswendig zitieren. Immer noch in Padua lebend, genoss Casanova das studentische Leben in vollen Zügen. Über seine abenteuerlustigen Studienkumpanen bekam er dann auch Zugang zum Kartenspiel, bei der er als ahnungsloser Anfänger früh viel verlor. Seine Leidenschaft für das Glücksspiel sollte ihn Zeit seines Lebens begleiten. Als Reaktion auf die vielen Schulden, die er jetzt angehäuft hatte durch das Spielen und die Lebensweise Giacomos, holte ihn seine Großmutter aus Padua zurück nach Venedig. Auf Wunsch seiner Mutter und Großmutter sollte der junge Giacomo jetzt einen bestimmten Berufsweg einschlagen. Und damit beantworten wir noch eine weitere Frage. Und das ist wirklich die des Klerikers. Ach, des
1: Klerikers? Ja. Achso, ich dachte jetzt die ganze Zeit Schauspieler, weil du vorhin von äh, Theater gesprochen hast. Genau, seine Mutter war ja Schauspielerin. Ja.
0: Aber er sollte jetzt in den Stand des Klerus
1: gehen. Ja Mist, dann habe ich trotzdem falsch beantwortet. Ja, Cool. Ich glaube, das könnte die erste Folge werden, wo ich alles falsch beantworte. Mal schauen. Also. Ich glaube, eine
0: Frage ist noch offen. Ja. Genau. Wie viele Amuren er denn hatte?
1: Ja, ich setze alles auf 94 jetzt.
0: Ja, und das werden wir dann sehen. Casanova war aber damit einverstanden, denn der Beruf war im 18. Jahrhundert einer wie jeder andere. Als einer von vielen Abates, so hieß dieser Stand, lief er im kurzen schwarzen Rock mit weißen Bäffchen in Venedig herum. Außerdem brachte die Bindung zur Kirche die Möglichkeit, einen Zugang zur guten Gesellschaft zu haben, der sonst nur dem Adel vorbehalten war. Mhm. Schnell machte sich der junge Abate, der groß gewachsen war, eine dunkle Hautfarbe und üppiges blondes Haar hatte, auf das er übrigens immer sehr, sehr stolz war, schnell in den oberen Gesellschaftskreisen sehr beliebt. Auch weil er eben Horats ähm, Gedichte aufsagen konnte und auch Homer zitieren konnte. Mhm. Und nochmal zurück zu den Haaren. Die meisten trugen ja zu dieser Zeit Perücken. Und Casanova war einer der wenigen, der das nicht brauchte, Okay. weil äh, er eben so schönes Haar hatte. Auch seine Brüder sollen immer sehr neidisch darauf gewesen sein.
1: Ja. Ich habe auch mal gehört, dass es eine Zeit lang in Mode war, sich die Haare äh, blond zu färben. Ich weiß nicht, ob das diese Zeit auch war, aber ähm, zeigt auf jeden Fall, dass es... Das, das, äh,
0: das würde sehr, sehr gut in diese Zeit passen. Wenn es möglich war, wurde es sicherlich gemacht.
1: Es war möglich, ja. Genau. ja. Und ähm, ja, doch, also gerade so im Adel war das, glaube ich, ganz beliebt und vielleicht ja. passt das dann dazu. Ja. Und ja, Casanova fand
0: durch sein Auftreten auch sehr früh viele Gönner, äh, von denen er dann auch abhängig würde. Und ähm, das Problem war aber, dass er immer wieder deren Geliebte oder sich auch deren Töchter näherte. Mhm. Und ähm, ja, dann war es vorbei mit der Gönnerschaft. Verständlich. Und 1742 unternahm Casanovo seine erste große Reise über Korfu nach Konstantinopel. Und 1743 starb dann seine Großmutter. Und die Mutter, die sich zu diesem Zeitpunkt in Warschau befand, Schrieb jetzt Casanova, dass das Haus, in dem er ja so lange gelebt hatte, weil nach seiner Rückkehr von Padua in Venedig hat er jetzt in dem Haus seiner Eltern gewohnt, dort war er auch geboren worden, dass sie dieses Haus nicht länger halten können. Und das war für ihn ein ziemlicher Schock. Aber ähm, ja, das Leben ging weiter. Er kam dann auch erstmal in eine Art Internat unter und dort machte, immer noch im Stand des Klerus tätig, Casanova seine erste homosexuelle Erfahrung als er sich zu einem 15-jährigen Schönling hingezogen fühlte. Er selbst war zu diesem Zeitpunkt 17, 18 etwa. Mhm. genau. Da das ein Kapitalverbrechen war, brachte ihm das eine Anzahl Stockhiebe und einen Aufenthalt in einer Isolierzelle. Casanovas Sexualverhalten blieb aber weiterhin alles andere als prüde und so musste er auch die unschönen Seiten einer solchen Lebensweise kennenlernen. Nach einer kurzen Romanze mit einer schönen Griechin holte er sich die sexuell übertragbare Krankheit Gonorö. Oh, und das, obwohl eigentlich tatsächlich Kondome schon verfügbar waren, die vor solchen Krankheiten ja schützen konnten. Die waren natürlich damals nicht ähm, wie heute Aha. aus demselben Material, sondern sie waren aus Därmen oder feinster Seide. Aus Seide? Mhm. Und das funktioniert? Das funktionierte auch, vielleicht nicht so gut wie okay. die Därme. aber. Ja, ich kenne ähm, das mit so Tierdärmen genau, schon sehr lange. Genau, das war üblich, aber tatsächlich auch mit feinster Seide. Okay. Aber Casanova machte äh, nur selten Gebrauch von ihnen. Hm. In der Hoffnung, seine Kirchenkarriere starten zu können und über die Kontakte seiner Mutter reiste er nach Ancona und Rom und lernte dort auch den Papst kennen, damals Benedikt XIV. Aber er blieb nicht lange dort und wurde schließlich zum Verlassen gezogen. Kannst du dir vorstellen, warum, David?
1: Nee, ich habe wirklich keine Ahnung. Also hat sicherlich nichts mit äh, Geschlechtsverkehr zu tun.
0: Nee, es hat tatsächlich diesmal wirklich nichts mit Geschlechtsverkehr oh. zu tun. Aber so. es hat mit Frauen zu tun. okay ähm, Es war eine neue Frauengeschichte, entstanden aber... Tatsächlich ohne äh, Geschlechtsverkehr. Ähm, er hatte dieses Mal ein entflohenes Mädchen Unterschlupf gewährt, die vor ihrem Ehemann äh, davon gelaufen ist mhm. und das war äh, nicht erlaubt und das fanden sie gar nicht gut und so wurde er zurückgeschickt. Okay. Ja. Und daraufhin sah er ein, dass seine Zuneigung zum weiblichen Geschlecht langfristig eine Karriere als Kleriker im Weg stehen würde.
1: Obwohl das ja nicht sich unbedingt ausschließen müsste, wie du ja gesagt genau, hattest. Genau, richtig.
0: Aber man musste es schon ein bisschen verbergen. Okay. Und, und das war so gar nicht in seinem Er war dann doch eher auffällig. Ja. Okay. Und so kehrte er nach Venedig zurück und gab den Beruf des Klerikers auf. Zwischen 1743 und 1745 versuchte sich Casanova als Soldat, weil ihm der Aufmachung der Kleider so gefiel. Und außerdem versuchte er sich auch als Orchestergeiger im Theater
1: aber Moment mal, dann habe ich ja äh, doch mit 50% richtig geantwortet, wenn er noch Soldat geworden ist.
0: Genau, du hast äh, tatsächlich schon auch ein bisschen recht gehabt. Allerdings war ja die Frage darauf bezogen, was er denn als erstes
1: Ach, das habe ich jetzt gar nicht mehr so im ist. Kopf. Also für mich, für mich gilt das. Okay. Ja, sagen wir zur Hälfte 50. Mhm. Okay, genau.
0: nehme ich. Ja. Aber sein Talent für das Geigenspiel soll sich in Grenzen gehalten haben. Und auch der Soldatenberuf übrigens, den er dann 1745 aufgab, war nichts für ihn, weil ihm eine versprochene Beförderung verweigert wurde. Mhm. Und ähm, ja, der stolze Casanova ließ das nicht auf sich sitzen. Und Casanova war auch Zeit seines Lebens ein sehr eitler Mensch. Ähm, Schmuck, Kleidung, Parfum und Frisuren mussten stets perfekt sitzen und sehr extrovertiert auch. Und vielleicht passte das deshalb auch nicht so gut mit ähm, dem Stand des Klerus und seinem Interesse für das andere Geschlecht. Aber nicht nur das andere, auch das
1: Gleiche. Auch das Gleiche, richtig, ja. ja.
0: ja. 1746 im Alter von 21 Jahren fand Casanova durch Zufall zu seinem langjährigen Gönner Bragadin, als er ihm intuitiv das Leben rettete, indem er die Quecksilberkur eines Arztes unterband.
1: Oh ja, Quecksilber ist natürlich sehr sehr giftig.
0: Genau und ja, Bragadin war einer der berühmtesten Mitglieder des Senats von Venedig und war daraufhin so froh, dass er ähm, ja eigentlich Casanova zu seinem Arzt machte, <lacht> fast. Obwohl Casanova äh, die medizinische Ausbildung eigentlich fehlte, aber er war sehr, sehr bewandert. Mhm. Also er hatte ein sehr, sehr ja, weites und großes Feld an medizinischem Wissen tatsächlich selber schon erlernt. Und von nun an war er sowas wie eben sein Arzt und stand in der Gunst seines Gönners. Aber die anderen Senatoren sahen diese Entwicklungen ein bisschen mit Missmut, mhm. weil Casanova sich neben seinem Ruf als Frauenheld auch ja, den eines Scharlatans erworben hatte. Ach so. Einige waren sicherlich aber auch neidisch. Von 1746 bis 1748 hatte er unzählige Liebschaften und äh, ja, er war sowas wie der Playboy in Venedig und im Norden Italiens. Er hatte Liebschaften in Padua, Mantua, Mailand, Cesana und zwar mit Kurtisanen, Balletttänzerinnen, Bauernmädchen und Nonnen und sicherlich noch vielen Frauen und Berufsständen mehr. Er spielte sich aber eben nicht nur als, als Frauenheld auf, sondern auch als Magier und Heiler Deshalb wurde er auch oftmals der Scharlatanerie überführt, mhm. wenn das so heißt. Klingt gut. Und war auch öfters im Gefängnis. Aber er war auch sehr erfolgreich dabei. Und ja, manchmal landete er dann mit jungen Mädchen in der Badewanne. Manchmal aber auch gewann er sehr viel Geld dadurch, indem er eben seine leichtgläubigen Zeitgenossen das Geld aus der Tasche zog. Mhm. Und er gab sich als Goldmacher und Heiler aus und füllte damit eben seine Taschen mit, mit Geld dass er umgehend wieder für Glücksspiel, Amuren und aufwendige Kleider ausgab. Und wenn man sich Casanovas Memoiren ein bisschen durchliest, was ich ähm, jedem empfehlen kann, der sich ein bisschen für die Thematik und für das Leben im 18. Jahrhundert interessiert, ähm, der, dem wird auffallen, dass ähm, ja, Casanovas Memoiren voll von Schilderungen darüber sind, wie ja, er die Dummheit seiner Zeitgenossen ausgenutzt hat. Mhm. Da muss man wirklich sehr oft sehr schmunzeln, vor allem wenn es eben darum geht, wie er es schafft, seinen ganzen Zeitgenossen das Geld aus der Tasche zu ziehen mit seinen unterschiedlichen Methoden.
1: Also ein richtiger Con-Artist, würde man sagen, ja. äh, im Englischen.
0: Ja, und etwa um 1748 sollte Casanova, als er auf Reisen in einem Gasthof in Cesana war, seine erste große Liebe kennenlernen. Also seine erste vielleicht nicht, seine zweite oder dritte. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war es mal wieder eine große Liebe. Also Er hatte immer wieder in größeren Abständen größere Lieben, in denen er mehr investiert hat, in denen er auch immer kurz vor der Heirat war. Mhm aber es ist tatsächlich selten was geworden. Und diesmal handelte es sich um Henriette. Sie war gerade verheiratet worden und war vor ihrem Mann weggelaufen. Und sie war in Begleitung eines ungarischen Hauptmanns, mit dem sie eine platonische Beziehung führte. Und in diesem Gasthof waren auch die Handlanger des Bischofs. Und die sind jetzt eines Nachts in das Nachbarzimmer von Casanova gegangen. Und dort war eben Henriette und dieser ungarische Hauptmann. Und ja, dort hat man sie dann wahrscheinlich eben entdeckt, wie sie gerade Geschlechtsverkehr hatten. Und das war natürlich nicht erlaubt, weil Henriette ja verheiratet war. Ah, okay. Ja. Casanova ergriff aber jetzt die Gunst der Stunde und stellte sich schützend vor das Paar und tatsächlich fand er die richtigen Worte, welche genau ähm, weiß man, weiß man nicht, mhm. sodass das Paar nichts mehr zu befürchten hatte.
1: Aber wieso sind die einfach in das Zimmer rein? Also ist das nicht privat?
0: Das hat er sich rumgesprochen und ähm, vor diesen Handlangern, vor diesen Schergen des Bischofs, ähm, okay. ich glaube, denen war das dann reichlich egal. Okay. Also die wussten, also, dass Privatsphäre sie da, ja. war da eher relativ.
1: Okay, ja, ja. Also ich dachte, sie wären irgendwie zufällig reingeplatzt, aber ja. okay.
0: Ja. Und schnell fand er heraus, dass das Paar unterwegs nach Parma war und er begleitete sie dann auch dorthin, Casanova, mhm. das Paar. Und ja, ohne Scheu gab Casanova dem Hauptmann dann zu verstehen, oder sagte eben, dass er sich zu Henriette hingezogen fühle. Und ähm, ja daraufhin ließ er sie tatsächlich dann auch mit ihm, mit ihrem Einverständnis mitgehen. Mhm. Also Henriette und Casanova waren jetzt vereint. Ähm, beide waren auch damit einverstanden. Und in paar Mal angekommen, deckte Casanova Henriette in teure Kleider ein. Und er bemerkte, dass sie nicht nur schön, sondern auch gebildet war. Und er stellte fest eine Schönheit ohne Geist bietet der Liebe nur den materiellen Genuss ihrer Reize. Das Glück, das mich ganz und gar erfüllte, war viel vollkommener, wenn ich mich mit ihr unterhielt, als wenn ich sie nachts in meinen Armen hielt. Mhm. Drei Monate lang lebten sie in einem Freudentaumel des Glücks, kann man sagen. Aber wie so oft nahm es auch hier wieder ein unglückliches Ende. Und dafür war in diesem Fall, wie auch äh, im Fall mit Bettina, nicht er selbst schuld. Ähm sondern das war tatsächlich so, dass ein Freund der Familie des Mannes, weil hm. sie war ja verheiratet, Stimmt, Henri ja. Henriette, sie jetzt gesehen hatte und aufgespürt hatte und ähm, er konnte sie dann auch dazu überreden, dass sie zu ihrem Mann zurückkehrte. Und Casanovas Herz war jetzt natürlich gebrochen. Er ist dann auch nach Genf gereist. Dort hat er einen seiner traurigsten Tage seines Lebens verbracht, hat er geschrieben. Aber ähm, wie des Öfteren nach solchen Trennungen ging Casanova zu einer Prostituierten und holte sich prompt wieder ein Liebesandenken. Das war also seine Methode, darauf zu reagieren. Und im Jahr 1750 reiste Casanova zunächst nach Lyon, wo er den Freimaurern dann beitrat, und später erstmals nach Paris. Auf Versailles unterhielt er sich mit Madame de Pompadour hm. und Ludwig dem 15. Von dessen Schönheit er vollkommen geblendet war.
1: Okay, also jetzt er fand den König blendend. Richtig, genau. Okay. Ja. Mhm.
0: Natürlich hatte Casanova auch in Paris einige Liebesaffären und unter anderem einen Prozess am Hals, weil er eine Minderjährige geschwängert hatte, sie aber nicht heiraten wollte. Hm. Hätte er das gemacht, wäre es kein Problem gewesen. Äh, letztendlich zahlte er die Entbindungskosten und die Kosten für die Überweisung des Kindes in das Findelheim. Dass Kinder weggegeben wurden, war damals tatsächlich an der Tagesordnung und hatte häufig nichts mit den fehlenden finanziellen Mitteln zu tun. Ein gewisser Rousseau hatte alle seine fünf Kinder weggegeben.
1: Ja. Ganz witzig, obwohl er ja auch so einen, so einen Ratgeber für die Erziehung ja. geschrieben hat, war er ähm, nicht so gut ja. selber dabei anscheinend. Ne?
0: Er zählt zwar anscheinend ökonomische Gründe auf, aber ähm, das ist, ist eigentlich gelogen, ja. auch bei ihm. Ja. Auch Wien besuchte er, aber das fand er im Vergleich zu Paris dann auch sehr prüde. Mhm. Schließlich kehrte er nach Venedig zurück und aufgrund seiner zahlreichen Eskapaden war ihm bald darauf die Inquisition auf der Spur, die ihn am 26. Juli 1755 tatsächlich festnahm. Und in den Bleikammern Venedigs einsperrt.
1: Wie wir bereits gehört haben, ne? Genau. Mhm.
0: Die Geschichte seines Gefängnisaufenthaltes und seiner Flucht sollte er den Rest seines Lebens an nahezu jedem europäischen Hof unzählige Male erzählen. Okay. In den folgenden Jahren reiste Casanova durch ganz Europa, namentlich die Niederlande, Deutschland, die Schweiz, England, Spanien und Russland. Überall war er ein gern gesehener und durch seine Auftritte auch bald sehr prominenter Gast. 1757 war er ja nach seiner Flucht aus Venedig in Paris gelandet, nachdem er aus den Bleikammern geflohen war. Mhm. Und dort gründete er mit Giovanni Antonio Calzabigi und mit der Unterstützung Madame de Pompadours die Nationallotterie Frankreichs, was ihn gleichzeitig auch sehr reich machte. Ah. Aber das Geld, das er gewann, gab er immer sofort aus, ähm, insbesondere für das Glücksspiel, wie wir schon gehört haben. Und 1760 war er erneut in Genf und besuchte Voltaire. Mhm. Im selben Jahr war er vom Papst Clemens XII. zum Ritter des goldenen Sporns ernannt worden, woraufhin sich Casanova das Recht ableitete, sich Cavaliere Ritter nennen zu lassen. Ah, okay. Chevalier de saint galt Das war ihm wichtig, weil er immer wieder damit zu kämpfen hatte, dass er kein Adliger von Geburt an war oder eigentlich kein Adliger war und er so zumindest den Schein wahren konnte, dass er doch dazugehörte. Mhm. Katharina die Große empfängt ihn tatsächlich zweimal, Friedrich der Große bietet ihm einen Posten als Lehrmeister an der Schule an, den er äh, glücklicherweise ablehnt. <lacht> okay. 1774 kehrte Casanova zurück nach Venedig, wo er sich mangels an Alternativen zum Geldverdienen als Spitzel der Staatsinquisition gewinnen ließ.
1: Also er wechselt die Seiten. Er wechselt quasi. einfach
0: die Seiten, weil er wieder Geld braucht.
1: Aber wie kann man es denn erklären, dass er bei so vielen Herrschern und Herrscherinnen äh, immer vorgelassen wurde und äh, zu denen gekommen ist? Also Wie, wie hat er diese, diesen Bekanntheitsgrad erreicht? Das ist
0: Genau, also dadurch, dass er eben schon sehr früh ähm, auch durch die Kontakte seiner Mutter in dem, in dem Beruf des, des Klerus war, in dem Stand des Klerus mhm. und dort bereits auch den Papst besucht hatte und in Venedig auch sehr bekannt war, ähm, schaffte er es eben auch, dann an anderen an anderen Höfen ähm, ja, sehr, sehr bekannt zu werden, vor allem durch seine Geschichten, durch sein Auftreten, ähm, durch seine Kleidung. Also es wird immer wieder genannt, wie okay. begeistert auch Katharina die Große von seinen... Ja, vor allem von seinem Intellekt, von dem, von der Ausdrucksweise ähm, ja, gewesen ja. Sein, sein soll. Und so schafft er es tatsächlich eben an alle Höfe. Und vor allem diese Geschichte, dann, die er erzählt von dieser Flucht, mhm. die erzählt er wirklich überall und die macht ihn dann auch so berühmt. Okay. Und ähm, wahrscheinlich kennt man inzwischen eigentlich auf der ganzen Welt eben diesen, diesen Begriff, diesen Zusatz Casanova. Aber schon damals ist er super bekannt, weil er einfach überall hinreist. Mhm. Ähm, das Aber eigentlich, genau, ja. wenn man eigentlich genauer darüber nachdenkt, so richtig erklären, kann man sich das, glaube ich, mhm. nicht.
1: Ja. ja, vielleicht einfach jemand, der ein besonderes Charisma hat und sich dann äh, schnell wahrscheinlich, wenn er einen neuen Ort war, einen Namen gemacht hat und dann eben irgendwie vorgelassen wurde zu solchen Herrscherinnen und Herrschern. Genau,
0: er hat wahrscheinlich auch jedes Mal eine Empfehlung mitbekommen. Mhm, also erst stimmt, war er ja. beim
1: Papst, ähm, dann war er vielleicht
0: hier am, beim Französischen Königshof. Mhm. Und ähm, sobald du weißt, okay, der war beim Französischen König, Ludwig dem XV., dann kommt der zu Katharina der Großen und Friedrich dem Großen, dann hast du wahrscheinlich irgendwie einen Pass, ja. dass du dann überall hingehen kannst. Ja, okay. Weil, weil man ein. dich schon kennt. Aber es ist schon erstaunlich, ja, ja. dass so jemand wie er, der eben nicht aus dem Stand eines Adligen ist so weit schafft. Mhm. 1782 unternahm er seine nächste Reise, die in Wien enden sollte, wo er als Bibliothekar arbeitete und unter anderem das Buch über seinen Ausbruch schrieb, und zwar in Französisch. Ähm, dieses Buch wurde noch zu seinen Lebzeiten in das Deutsche übersetzt. Mhm. Aber die Kraft der Verführung, die äh, schwindet jetzt zunehmend. Das ähm, ja, fällt ihm jetzt auch sehr schwer, diesem, diesem Zustand zu leben. So ist ihm ist auch ein bisschen langweilig. Okay. Aber ja, er wird eben immer älter. Und es wird vermutet, dass Casanova 1787 dann in Prag Mozart trifft, der sich gerade ähm, dort auf seine Uraufführung der Oper Don Giovanni vorbereitet. Und Mozart war ja auch Mitglied der Freimaurer. Mhm. Von Wien aus unternahm er 1795 seine letzte Reise, die ihn über Berlin und Thüringen nach Dresden führte. Dort erlag er der Syphilis, die auch als Lustseuche bekannt war, noch mhm. damals. Und Casanovas Leben als Casanova hat ihn letztendlich selbst eingeholt. Historiker haben errechnet, dass er im Lauf seines Lebens eine Strecke zurücklegte, die dem Erdumfang entspricht. Bei den damaligen Transportmitteln war das tatsächlich eine ganz schöne Leistung. Ja. Casanova saß sechsmal im Gefängnis, hatte zahllose uneheliche Kinder und erwähnt 116 hm. Frauen, mit denen er Amuren hatte. Wie es damals hieß, in Wirklichkeit waren es wohl eher Tausende, was aber nicht ungewöhnlich für diese Zeit war. Okay. Und jetzt kommen wir noch zu einem kurzen Fazit. Mhm. Casanova hat auf insgesamt 4.500 Seiten seine Memoiren mit dem Titel »Geschichte meines Lebens« niedergeschrieben. Seit 1822 wurde das Werk in über 20 Sprachen übersetzt. Der deutsche Schriftsteller Hermann Kästen bewertet die Memoiren Casanovas so »Das ganze 18. Jahrhundert tummelt sich in seinen Memoiren und lacht und resoniert und hurt. In keinem anderen Buch ist es so lebendig, so deutlich, so zum Riechen, Fühlen, Schmecken nah.« Heinrich Heine fügt hinzu »Meiner Geliebten möchte ich sie nicht empfehlen.« Memoiren, aber all meinen Freunden. Der Held desselben ist ein lebenslustiger, kräftiger Venezianer, der mit allen Hunden gehetzt wird, alle Länder durchreist, mit den ausgezeichnetsten Männern in nahe Berührung kommt und in noch weit nähere Berührung mit den Frauen. Es ist keine Zeile in diesem Buch, die mit meinen Gefühlen übereinstimmte, aber auch keine Zeile, die ich nicht mit Vergnügen gelesen hätte. 2011 verkaufte Brockhaus die Memoiren Casanovas für... Rate mal, wie viel damit?
1: Die Originalmemoiren? Ja. 11 Millionen.
0: Och, gar nicht so weit weg. Für 7,5 Millionen Euro an Frankreich. Mhm. Und nie wurde so viel Geld für ein Manuskript ausgegeben. Und das Werk steht jetzt in der Ausstellung in der Pariser Nationalbibliothek. Und enden wird die Geschichte mit dem Lebensmotto Casanovas. Ich habe die Frauen bis zum Wahnsinn geliebt, aber ich habe ihnen stets meine Freiheit vorgezogen. Mhm. Auch deshalb war Casanova nie verheiratet. Und das war meine Geschichte.
1: Okay, das also das Fazit. Und jetzt wissen wir, woher der, der Name Ka oder der, das Attribut Casanova kommt.
0: Genau, ich hoffe, ich konnte das ein bisschen aufdecken.
1: Für mich auf jeden Fall, weil ich hatte eigentlich keine Ahnung. Also hm. ich, ist schon interessant, was dahinter steckt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Person, die dahinter steckt, so viel äh, rumgekommen ist und doch auch noch andere Sachen macht, als äh, irgendwie Liebschaften haben. Aber ich habe mich jetzt gefragt, ähm, also am Anfang hat er auch ein Verhältnis mit einem Mann mhm. oder einem Jungen. Äh, und das hat er dann einfach, das wird das verschwiegen oder so, weil es vielleicht äh, weniger gut ähm, für, seine, für seine Person äh, gewirkt hat oder hat er dann einfach davon abgelassen?
0: Nee, tatsächlich ist es spannend, dass seine Memoiren wirklich ähm, voller Kontroversen sind und er auch nicht davor zurückscheut, ähm, ja, auch gegen die gesellschaftlichen mhm. Regeln vorzugehen. Und er hat das ausdrücklich eben auch so niedergeschrieben, dass er ähm, teilweise auch homosexuelle Beziehungen hatte, die aber deutlich seltener waren. Es sind nur einige wenige. Okay. Deshalb ist es schon so, und ich glaube, er schreibt es auch, dass er Frauen vorgezogen hat. Aber er konnte eben auch Männer sehr, sehr schön finden, mhm. wie eben zum Beispiel Ludwig den 15. Ja. Ähm, aber auch an ganz anderen Stellen eckt er immer wieder an in seinen Memoiren, mhm. ähm, auch mit der Magie, mit der Medizin und so weiter. Und deshalb hat Brockhaus auch, ähm, obwohl sie das Originalmanuskript hatten, seit 1820 haben sie es erst 1960 veröffentlicht, mhm weil sie Angst hatten, dass man sie irgendwie wegen Unmoral
1: ja, verständlich. angehen würde. Ja, Also aus heutiger Sicht, es geht ja um Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen. Genau. Und natürlich aus damaliger Sicht dann noch homosexuelle Handlungen waren sicherlich auch äh, nicht gern gesehen. Genau. Ja. 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 Aber natürlich sagt es uns einiges über die äh, Sexualität zu dieser Zeit und ja. über die Vorstellung der Leute. Das ist natürlich schon auch spannend. Ja. Genau. Und da würde ich sagen, Viktor, ähm, das war... Einige Eskapaden, die wir jetzt gehört haben, aber was war denn Literatur, äh, die du ein bisschen heranziehen konntest?
0: Dafür? Also es gibt tatsächlich sehr viel. Es gibt ähm, aber vor allem zwei Biografien, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Das ist von Thomas Schäfer Casanova mhm. und von Uwe Schulz Giacomo Casanova oder die Kunst der Verführung. Und was aber auch sehr lesenswert ist, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzen möchte und äh, einem das nicht zu viel ist, dann... Ähm, ja ist die Lektüre der Memoiren selbst von Casanova auch sehr spannend ja. und ja wirklich voller voller Anekdoten. Und man muss an ganz, ganz vielen Stellen schmunzeln ja und darf das vielleicht auch dann aus heutiger Sicht eben nicht zu so ernst nehmen. Und man muss vielleicht schon noch dazu sagen, dass eben Beziehungen auch mit Minderjährigen an der Tagesordnung waren mhm. ähm, und dass, nicht, dass das nicht immer automatisch dann auch Vergewaltigungen waren. Ähm, aber sicherlich waren viele dieser Verführungen ja auch eher schändlich.
1: Ja, also aus heutiger Sicht ist es auf jeden Fall problematisch. Genau, ja. Deswegen ist ja die Gesetzgebung dementsprechend ja. auch anders. Aber ja, ich meine, noch äh, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war in Frankreich zum Beispiel, gab es eine Bewegung, ähm, Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen auch wieder äh, zu legalisieren. Hm. Also das hat die Leute offensichtlich äh, ja, immer beschäftigt. Und in ja. der Zeit natürlich, ja, schon sehr problematisch aus heutiger Sicht, aber zu der damaligen Zeit dann eben nicht. Ne? Nee, ja. verboten war es ja. nicht. In der Sicht der Leute.
0: Nur sollte man dann die Person zum Beispiel heiraten, wenn man sie geschwängert hatte. Ja. Oder die Frau. Und ähm, ja. das passiert aber ganz oft nicht.
1: Also er hat sich an, generell einfach an keine Regeln gehalten. Das kann man wahrscheinlich sagen. Äh, nee,
0: also selbst an die äh, von der Gesellschaft vorgeschriebenen, ja. nicht Gesetze, sondern Regeln, hat er sich äh, nicht gehalten, was das angeht.
1: Aber er hat äh, sehr lange Memoiren geschrieben. Das hast du jetzt gar nicht zugesagt. Meinst du nicht vorhin zu mir 5.000 Seiten?
0: Ja, 4.500 Seiten. 4. Doch, 4. ich glaube, ich habe es genannt. Ah ja. Also es werden unterschiedliche Zahlen genannt, aber es ist ja. wirklich... Ähm, Unglaublich, also in über zwölf ja. Bänden ist es veröffentlicht worden und ähm, ja, selbst bei der Ausbruchsgeschichte, die ja relativ lang ging, habe ich lange nicht äh, jedes Detail erzählt, also er konnte auch sehr, sehr gut schreiben.
1: So okay, so sagen. ja, das erklärt wahrscheinlich auch den Erfolg und warum sein Name dann auch so bekannt geworden ist, ja. wenn viele Leute das gelesen haben.
0: Genau, dann... Ähm, Sagst du noch was dazu, wie man uns unterstützen kann, richtig?
1: Genau. Und da gibt es einige Möglichkeiten mittlerweile. Und zwar kann man uns zunächst mal natürlich äh, gerne Feedback schreiben. Einfach über unsere E-Mail-Adresse zum Beispiel, gmail.com. Es geht auch über unsere Website, histogo.de oder einfach bei Instagram oder Twitter. Da freuen wir uns natürlich über jede Nachricht, die uns immer motiviert, über jedes Feedback. Man kann uns auch bewerten. Das geht äh, zum Beispiel sehr gut auf Apple Podcasts, wo die Bewertung unserer Sichtbarkeit hilft. Und wir haben ein paar Anfragen bekommen und können dazu sagen, auch wenn ihr kein äh, ja, Apple-Gerät habt, könnt ihr euch bei iTunes einen Account machen, eine Apple-ID erstellen und uns dort dann auch äh, unseren Podcast bewerten, was uns natürlich freut. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch auf anderen Plattformen folgen: Spotify, Google Podcast oder wo ihr sonst unseren Podcast hört. Und äh, ihr könnt uns natürlich auch spenden, wenn ihr wollt. Das geht über unsere Website. Da könnt ihr uns finanziell unterstützen. Und ähm, dann ist, glaube ich, gar nichts mehr weiter zu sagen, Victor, oder? Wenn ich an alles gedacht habe.
0: So ist es, ja. Du hast äh, alles erwähnt.
1: Außer, dass ich dann eben sage, wir hören uns in zehn Tagen wieder. Nämlich am 20., wenn ich äh, in eine etwas andere Zeit gehe und auch ein anderes Thema wieder für uns habe. Und bis dahin, äh, ja, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.